0: W najnowszym odcinku podcastu Inna Kultura, mimo iż nagrywamy go już po otwarciu kin, rozmawiamy o trzech perłach, które możecie znaleźć na streamingu, a mianowicie o serialu Boto Grzech i o filmach Devast of Night i Pewnej Nocy w Miami.
1: Sezon szósty podcastu Inna Kultura, odcinek drugi. Jedziemy. Jest ze mną Michał i Julia, witajcie. witajcie. Witaj
0: serdecznie Janie.
1: I Michał, witaj. Zapowiada się świetny odcinek. Jak tam się czujecie?
0: W porządku. Dobrze. Ciągle okay. mówimy w jednym czasie. Dobrze. Zdobny I lakonicznie się zapowiada. dość. Tak? Dość
2: lakonicznie no. też. Tak, tutaj
1: taka informacja dla słuchaczy. Julia przed chwilą dostała tak uśmiechu i po prostu chyba wyczerpała tym zapas dobrej energii i więcej już po prostu nie ma. Ale nie. cieszę się, że się dobrze, dobrze czujecie. Dzisiaj będziemy omawiać jeden serial i dwa filmy i wydaje mi się, że wszystkie te produkcje sprawiły nam całej naszej trójce, jakąś radość. Co prawda nie wiem co do jednego filmu, bo Michał go jakoś niedawno skończył, jeszcze nie zdążył nam <głos> powiedzieć, e, jak go odebrał, no ale to będą po prostu informacje na gorąco podczas nagrania. Michał dopiero Hot wylądował.
0: Tak. Michał dopiero wylądował, tak.
1: Z, z Majami wracał.
2: samolot z Majami właśnie wylądował, minuty temu. Dokładnie. E, a słuchajcie,
1: e, przy okazji chciałem się was zapytać, czy widzieliście może zwiastun Krueli, który się dzisiaj pojawił. Tak, A.
0: tak, tak. tak. Widzieliście. A tu was
1: zaskoczyłem. Tak po prostu przyszło mi do głowy. I co o nim myślicie? Bo ja szczerze mówiąc, jestem zaintrygowany, ale z drugiej strony za cholerę nie wiem, co mam myśleć o tym filmie.
2: Ja, ja zobaczyłem jakiegoś mojego znajomego na Facebooku, który przerównał ten, ten trailer do Jokera i miałem takie no, coś w tym jest. Także, także jakiś taki, taki, taki styl, którego się podistnieją trochę nie spodziewałem. Yy, jakiś, jakiś rodzaj szaleństwa, które no któregoś no, zaskoczyło mnie, więc ja jestem ciekawy, co z, tego, co z tego wyniknie. Miejmy
1: nadzieję, że nie będzie tak jak z Jokerem, że z Zwiastun był dobry, a film okazał się taki, jakiś się no,
2: Nie no, ja tam Jokerowi dałem 9 na 10, roku, więc ja. ja tam jestem zadowolony. Ale do Kruelly nie wiem, czy to jakoś jak super pasuje, więc to ciekawa jest zbitka stylistyczna. Na pewno, na pewno Emma mnie mocno zaskoczyła, bo rzeczywiście fajnie, fajnie gra i nawet bardzo jest fajnie zagrany sam voiceover już, więc, więc to, było, to było na plus, bo to, to, to mi się podobało.
0: Ja jestem bardzo zaintrygowana, bo faktycznie w tym trailerze widać, że tutaj są połączone takie stylistyki po prostu z każdej z innej parafii i faktycznie trudno się nie dopatrywać, nawet nie tyle porównań do Jokera, chociaż może tak, stylistycznie do Jokera, ale tak jeśli chodzi o charakter, to bym powiedziała, że tutaj y, troszeczkę sugerują może robienie disneyowskiej Harley Quinn i y y to wszystko jest takim dziwnym miszmaszem, e, równocześnie wpakowanym w to Disneyowskie live-action, gdzie te live-action jak dotąd były e, najwyżej średnie. Mm. Plus, Wydaje... Emma Stone, plus Emma no. Stone, która faktycznie, tak jak Michał powiedział, no już nawet w tym vo voice-overze jest, jest przecudowna. Więc powiem szczerze, tak, no mam nadzieję, że, że ten film e, będzie... Jeśli... Nawet średni lub zły to chociażby ciekawy.
2: No właśnie mi się wydaje, że to jest jakby pierwszy raz jakby, ponieważ mam wrażenie, że mało kto czekał na ten film, to oni skorzystali z tego i jakby widać, że trochę popuścili trochę wodze fantazji, jakby polecieli to trochę po bandzie. No przynajmniej ten zwiastun no zwiastuje, że to jest jakby takie coś... No, takiego niespotykanego, jakby, że trochę właśnie, tak jak wy mhm. powiedzieliście, że nie wiemy czego się spodziewać. Jest taka, taka śwież, jakaś taka nowa, świeża energia, że w zasadzie jakby może pójść w zasadzie w dowolną stronę tak naprawdę w tym momencie. Mi się w tym mhm. zwiastunie jeszcze podobał moment, który tak nawiązywał trochę do, do Hunger Gamesów, czyli to, że, że zmienia, zmienia sobie strój y, przez, y, przez spalenie poprzedniego. To był fajny moment. Taki, taki też y, ukazujący trochę dla jakiej widowni to może być kierowany w jakiś mhm. sposób.
1: No ja powiem szczerze, że ja w ogóle zapomniałem o tym, że ten film miał być. No właśnie. W sensie dopiero mm -hmm. wczoraj jak zobaczyłem gdzieś tam, że no jutro będzie zwiastun, no to w ogóle tak aha, okej, okay. faktycznie kiedyś było, że, że to ma być, a potem e, totalnie mi, mi zniknęło z pola widzenia, że, że taki film jest produkowany, No, ale okej, okay, no zgadzam się z wami, że, że może być przynajmniej ciekawie, no że że to może być trochę co innego. Mam nadzieję, że, że tak będzie, bo w, tak jak Julia powiedziała, większość tych live-action Disneya z ostatnich lat, no to no, co najwyżej średnie w zasadzie. No, tam...
2: Aczkolwiek trochę... jest parę, parę wyjątków, na przykład według mnie Aladyn się sprawdził bardzo dobrze. Ja byłem Zada mega był średni do moim zdaniem. niego, stanie. a... a... Znaczy, może ja właśnie miałem super niskie oczekiwania i, i więc może tego mi się tak podobał, że, że jakby spełnił, jakby to, jakby, że był wyżej niż to, co się spodziewałem. Mm. Widziałem go tylko raz w zasadzie, więc może, może tak, ale... No nie wiem, znaczy mi się wydaje, że tutaj na pewno tutaj plusuje to, że jakby, że właśnie, tak jak Jan powiedział, że trochę zapomnieliśmy o tym, że ten film istnieje, więc mam wrażenie, że no nie mieli takich super turbo oczekiwań jakby w tle, które, którym trzeba sprostać trochę. No tutaj więc nie ma było, dotykania okay.
0: świętości na dobrą sprawę, bo mimo iż Cruella jest postacią kultową, tam jeden Dalmatyńczyków jest y, w jakiś sposób kultowym filmem, to nie, nie czuje się tego, żeby oni dotykali świętości, jak to było w przypadku z... Po prostu chyba najgorszy live action, Lwem. czyli Królem Lwem. Um, czy, znaczy ja powiem tak, mi się aladdin podobał, lubię e, też Kopciuszka, tylko że, e, czy Czarownice, tylko że to wciąż są średnie filmy e, tak tak naprawdę. One są e, super w tej kategorii live action, bo coś próbowały robić e, mhm. troszkę ciekawszego może, e, czy nawet Piękna i Bestia, która jest, wydaje się być jak musical nagrany po prostu, odtworzony z, z jakiejś sceny czy coś, chociaż no wiadomo, wiadomo, odhaczając tą scenografię po prostu, oddzielając scenografię. No ale mimo wszystko no, to są filmy średnie w kategoriach filmowych, a, a, a świetne tylko w kategoriach jakby tych live, live action. Ja, ja tak mhm. to trochę widzę, a tutaj oczekuję czegoś takiego wow.
2: No zobaczymy, zobaczymy. Tak. Jak, widać, jak widać, jeden z jasną zrobił robotę i jakby jest już nawet teraz o czym rozmawiać, co po etapie wczorajszego plakatu nie było takie, takie jasne, bo ten wczorajszy plakat to trochę wyglądał jak taki, taki fanart, co też, co też może być ciekawym kierunkiem, w którym ten, ten film może pójść i promocja tego filmu też może pójść. Więc w sumie... Czemu nie? Kiedy on tam ma być? Jakoś na wiosnę, tak? Tak, już w maju. Pod W maju.
1: Roku. I... Pewnie jeszcze nie wiemy, czy będzie tylko w kinach, czy w kinach i w Disney Plus. Na razie
2: planują, że tylko w kinach, no ale to jakby, no zobaczymy, jak się, jak się świat no tak. obróci.
1: Znając życie, to u nas za parę dni zamkną kina. Oczywiście nie chcę, nie chcę pesymistycznie patrzeć, ale mam jakieś takie przeczucie, bo ludzie sobie na narty pojechali. No, ale dobra, koniec, koniec tej dygresji. To co, Julia? Zaczynamy od Ciebie.
0: Tak, zaczynamy ode mnie. Ja tutaj jako, jako rodzynka opowiadam o jednym rodzynku w podcaście, a mianowicie o serialu akurat w tym, w tym dzisiejszym odcinku, czyli o serialu Icesin, który miał premierę już prawie miesiąc temu na HBO-Go. U nas wyszedł akurat jako całość za jednym razem. Ja go zresztą widziałam już dwa razy od tej pory. Jest to serial Russell'a T. Davisa, twórcy takich seriali jak Years and Years czy Queer as Folk, ale również jednego z takich, moim zdaniem, najlepszych showrunnerów, Doctor Who. I tak. Serial opowiada historię e, trzech młodych gejów, którzy przenoszą się e, albo z prowincji do Londynu, albo ze swojej rodziny na swoje do Londynu, e, aby rozpocząć e, no własne ży życie samodzielne i móc się e, również e, gdzieś tam realizować w aspekcie tej, swoim, e, tej swojej seksualności. E, Problem w tym, że są lata 80. i mimo iż jest to czas dynamicznego rozwoju subkultury gejowskiej, na scenie pojawia się Broński, Beat Pet Shop Boys. Niektórzy wspominają lata 80. na dobrą sprawę jako pierwszą dekadę, w której bycie gejem powoli przestawało być takim wstydem. To z drugiej strony mamy również rozpoczynającą się i rozwijającą się dynamicznie epidemię wirusa HIV a następnie AIDS i tak właściwie od czego, od czego by tu zacząć ja na ten serial niesamowicie czekałam i właściwie co ciekawe chyba byłam pierwszą osobą w Polsce która w ogóle go zaczęła oglądać z tego względu, że jak wiedziałam, że już wejdzie u nas chyba 24 lub 5 stycznia to dwie minuty po północy, jak zauważyłam, że wszedło północy, to już zaczęłam oglądać pierwszy odcinek. Prawie od na premierze
1: Harry'ego Pottera w księgarni. Oh yeah.
0: Tak, było się dokładnie. E, nie to było się ja.
2: Ja byłem na wielu
0: ale byłam na Star Wars 7, no to chociaż tyle. I tak, ja niesamowicie czekałam na ten serial, między innymi ze względu no, na to, jaką tematykę podejmował, e, czy w jakiej dekadzie się e, gdzieś tam był, jest osadzony, ponieważ serial e, faktycznie obejmuje całą dekadę od 81 do 91 roku. E, również e, bardzo mnie zaintrygował... E, zaintrygowało sam, sam fakt, że jest to serial Rassela T. Davisa, który e, robi naprawdę świetne rzeczy, e, czy na przykład fakt, że w głównej roli wystąpi Oli Alexander, który aktorsko e, miał dotąd e, naprawdę bardzo ciekawe role za sobą, a również jest taki niesamowicie śmieszny aspekt tego, ponieważ Oli Alexander jest wokalistą zespołu Years and Years, e, a ostatnim projektem z, e, Russell T. Davisa był serial e, Years and Years. E, no, i tak, no ja, ja, ja jestem zachwycona po pierwszym razie, po drugim razie też. Ile chusteczek wypłakałam po prostu, e, ile łez wypłakałam, ile chusteczek zużyłam, to moje. E, soundtrack to już po prostu ICE Syn, e, od, e, od którego tytuł ma serial. Choć pierwotnie co ciekawe, serial miał się nazywać Boys, to, to jakby wina Amazona, że no serial miał wyjść mhm. już rok temu, on był już wcześniej nagrany. Miał wyjść na początku 2020 roku, tylko tam coś przez pandemię się poprzesuwało. Już wcześniej Amazon zdążył wypuścić e, The Boys, i wyszło, że no tak, e, no tak, może, może jednak wybierzmy inny tytuł. I Niezręcznie się
1: zrobiło. Tak,
0: niezręcznie się zrobiło. Co ciekawe, co, co ciekawe zauważyła w swojej recenzji Kasia Czajka Kominiarczuk, to faktycznie ten tytuł Boys w pewnym sensie. Nawet lepiej by pasował do tego serialu niż Icesyn, bo mam wrażenie, że to Icesyn jest dokoptowane głównie ze względu na... Em, na część kulturową, czy być może też no ważnym wątkiem w serialu są relacje tych bohaterów z rodzicami, ponieważ tutaj mamy trzech głównych bohaterów, z których e, każdy ma troszkę inną historię, bo jest Richie, który chce zostać aktorem i on jest z tej małej wysepki jest Colin, który tam jedzie do e, być, żeby być asystentem szewca. E, jest Rosko, który e, no jest taką S Słucham?
1: Krawca, nie szewca. Krawca Szepcy robi buty. Jezu,
0: krawca, tak, krawca. Przepraszam. Krawca. I jest radoskie, który jest najbardziej taką jakby. No jest, jest co, co by tu powiedzieć, jest taki buntowniczy, pochodzi z bardzo religijnej rodziny, która właściwie, jak tylko się dowiaduje, to tam go chce poddać rytuałom. No a poza tym mamy jeszcze Asha i Jill. Co ciekawe, Jill jest oparta na tam postaci przyjaciółki Rasuleti Davisa, która zresztą gra w tym serialu matkę Jill. No i tak. I, i to, 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 to jak Wam się podobał serial? you <laughs>
2: Bardzo. No, <laughs> znaczy, bo jesteśmy zaskoczeni, dziękuję. że możemy dojść do głosu po prostu, więc ja, ja sobie zacząłem sprawdzać różne informacje w internecie i tak nagle oddanie głosu mnie zaskoczyło po prostu. E, i, I na przykład też zauważyłem, że, że właśnie aktorka, która gra, Jill gra też właśnie w Years and Years, czyli rok za rokiem, mhm, o czym tak. nie pamiętałem, a teraz, teraz widzę i, i w obu tych produkcjach była bardzo wyrazista i ciekawa. E, I właśnie ja też tym wątkiem się przejść, że, że ta bohaterka mi się w sumie najbardziej, e, najbardziej podobała. To jako, ja mam tak jako, samo. Jako, no. jako bohater. Bo była najciekawiej, najciekawiej poprowadzona, mam, moim zdaniem. Dużo mówi właśnie...
0: osób, że jest, ona jest sercem grupy. Bardzo to tak wskazuje.
2: Tak, tak. Ja bym, się z tym, ja bym się z tym zgodził, rzeczywiście, bo jest taką po prostu najbardziej empatyczną, najcieplejszą postacią. No pytaniem pozostaje trochę też jakby, dlaczego jakby trochę nie ma swojego życia uczuciowego, co też jest trochę wątkiem, który ktoś jej zarzuci w pewnym momencie, jakby dlaczego w sumie jakby ona sama nie, nie, jakby nie wchodzi w żadne relacje Związkowe, ale z drugiej strony to też jest, jakby, pokazany właśnie jakby takiego, taka, no, taka osoba, która, jakby przynosi takie ciepło domowe i, jakby jednoczy tą grupę, tak jak ty powiedziałaś, właśnie, z takim sercem. Więc ja się w pełni, w pełni, rzeczywiście zgadzam, bo to jest, jakby, taka postać, która, jakby łączy te wątki ze sobą i je najbardziej spaja, i też jest piękna klamra z nią. I tutaj też mi się też wydaje, że mm, tytuł, nawiązując do tego tytułu i tej kwestii tego, dlaczego ICE-SIN, to też rozmowa jej z matką jednego z bohaterów w ostatnim odcinku, która opowiada trochę na temat, na temat sytuacji tego, dlaczego się niektóre rzeczy działy. E, trochę podbija ten tytuł i jego rozumienie. I mi się wydaje, że to jest tak, że to jest bardzo fajna też klamra, że ten, że mimo wszystko, że jednak ten serial się nazywa tak, jak się nazywa e, i właśnie, żeby dzięki temu ta przemowa mogła tak mocno, mocno wybrzmieć. Bo to jest rzeczywiście taki, taki mocny moment, takie coś, co, co idealnie oddaje trochę zamysł tego, tego serialu i zamysł tego pomysłu e, i zamysł tego właśnie E, e, życia, właśnie trochę w, w cieniu, trochę takiego bycia, e, takiego e, obawiania się, co inni pomyślą, a się też za samemu się myśli, i właśnie takiego życia, trochę, właśnie e, z drugiej strony, właśnie życia w świetle, jakby korzystania e, z tego życia garściami. Jakby to jest taka ciekawa, właśnie dychotomia, która też trochę wynika właśnie z tego, właśnie z tego poczucia, że to jest takie, że to jest takie coś grzeszne, o czym nie możemy mówić, co jakby e, sprawia, że, że będziemy jakby. Sami, które prosiliśmy o los, który nam się przydarzył, więc mi się wydaje, że dzięki temu, że to jest ten tytuł i jest ta przemowa na końcu, czy w zasadzie rozmowa, to, to jakby to fajnie podbija w tę tą, tą serię tych znaczeń i też ładnie się właśnie komponuje z tym, że ta bohaterka, e, jako osoba, która jakby jednoczy wszystkich, e, jest w tym centrum. O. Także ja jestem bardzo na tak, bardzo mi się podobało, bardzo mi się też podobało to, że każdy z bohaterów trochę przechodzi inną drogę i w zasadzie też bardzo ciekawe jest poprowadzone to, że mam wrażenie, że każdy z widzów może jakby znaleźć swojego bohatera, z którym się najbardziej jakby zżyje i najbardziej jakby to, co się, to, co się przydarzy w przyszłości, jakby najbardziej go poruszy. I na przykład moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, to, to odcinek trzeci był czymś takim, co jakby najbardziej mnie ruszyło w tym serialu i to, co się tam dzieje, jakby tak mocno mocniej i mocniej kopnęło. Oczywiście, tak jak Julian mówi, to jest dużo łez można pokazać na całości, natomiast dla mnie po prostu na odcinek trzeci rzeczywiście pokazał taką, e, no to przejście po prostu w taki najbardziej wiarygodny sposób, taki najbardziej poruszający przynajmniej, przynajmniej dla mnie. Więc to jest też ciekawe, że oni jakby z różnych, e, w różny sposób prowadzą tych bohaterów, dzięki czemu każdy jakby może się zżyć z kimś innym.
1: No ja generalnie chyba mogę się spokojnie podpisa podpisać pod, yy, i pod tym co mówiła Julia i pod tym co mówił Michał, ale yy, nie byłbym sobą gdybym nie powiedział o tym jak ten serial jest dobrze technicznie zrobiony żeby tak jeszcze nawiązując do mojej rozmowy z Julią przed nagraniem yy, bo bardzo mi się podobał montaż w tym serialu zwłaszcza taka jest taka jedna scena chyba w drugim, w drugim odcinku bodajże kiedy bohaterowie idą i rozmawiają właśnie o tym, że, mm. okay. że jest AIDS. tak? I, I jeden z bohaterów, który idzie na, na czele grupy, opowiada, dlaczego to jest ściema, że to w ogóle nic. I to jest tak fajnie zmontowana scena, tak ładnie przechodzą z jednej lokalizacji do drugiej, ale to oczywiście nie, nie to jest była jedyna taka
0: która no. reklamowała cały serial. I ja właśnie, a, okay. ja w ogóle, ja się dowiedziałam o tym serialu tak, że weszłam, szukałam Petro, chciałam posłuchać It's a scene by Petro Boys <głos> i, i znalazłam tę scenę. I ona była tak cudownie, właśnie to co powiedziałeś, tak cudownie zmontowana, zresztą właśnie Oli Aleksander, który gra tę główną rolę, on tak cudownie, moim zdaniem, tam gra, zresztą jego postać przychodzi, tak, tak dziwną przemianę na dobrą sprawę przez cały ten serial. Tak, taki specyficzny rodzaj dość, nawet w perspektywie Widza, bo ja miałam moment, że go nienawidziłam po prostu w którymś Aha. odcinku, a to tutaj jest tak fajnie rozegrane, naprawdę, super scena.
1: No i jeszcze oczywiście ten klimat lat 80. jest naprawdę znakomity, głównie za sprawą muzyki, ścieżka dźwiękowa tutaj jest świetnie dobrana. No i, i co? No generalnie mogę się zgodzić z tym, co, co wypowiedzieliście. No bohaterowie naprawdę bardzo dobrze napisani, eee, bardzo takie wiarygodne przede wszystkim są te przemiany. Tak? To to wszystko, wszystko jest tu, jestem w stanie uwierzyć jako widz. I generalnie właściwie po pierwszym odcinku już byłem kupiony, bo choć no na pierwsze minuty to tak nie byłem do końca przekonany, ale już na koniec pierwszego odcinka wiedziałem, dobra, trzeba obejrzeć całość, to, to może być naprawdę dobre. Ja żałowałem, że zacząłem ten serial oglądać bez żony, bo stwierdziłem, że mógłby się jej spodobać, więc ona będzie musiała se po prostu nadrobić. I mi się, na przykład, jeden z moich ulubionych bohaterów, poza, poza wspomnianą bohaterką graną przez Lidia West, jest Colin. Colin. Bo on jest taki, no to on jest taki uroczy. On jest taki, zwłaszcza w tym pierwszym odcinku, on się tak totalnie nie może odnaleźć w tym wszystkim, w sensie w, w tym w tej atmosferze, tak, wśród mm. tych ludzi. On ich pozna on taki, oni wszyscy tam e, impreza i, i w ogóle życie bez hamulców, on tak siedzi, no ale co ja mam zrobić? E, I to po prostu on ma taką minę, że to po prostu było takie, o Colin, biedaczku.
2: I wydaje mi się, że to właśnie jakoś jak też jednoczy, jednoczy widza y, z tym bohaterem, bo jakby też widz się trochę czuje jakby taki wrzucony na taką głęboką wodę, w całą mm -hmm. tą stylistykę samego serialu, a Colin jest taką osobą, którą no trochę jak my się też może poczuć, jakby gdzie ja jestem, co, co to jest w zasadzie. E, I też bardzo właśnie jest fajne poprowadzone to, że on jednak koniec końców jakby podejmuje to ryzyko i jakby prosi o to, żeby zamieszkać z nimi. I to jest super, bo, bo to jest taka postać, która mogłaby być wycofana, mogłaby być z boku, a w zasadzie właśnie dzięki temu, że podejmuje to, to jedno ryzyko i jakby, jakby się zgłasza, że hej, ja bym chciał zamieszkać, no to jakby całą tą akcję prowadzi, prowadzi dalej, dalej do przodu. Więc to jest rzeczywiście coś takiego bardzo fajnie bardzo fajnie ograne też pod takim względem filmowym w sensie takich środków po prostu tak z, takiego zrobienia, zbudowania tej historii właśnie, żeby też był taki punkt wejścia dla, dla widza, bo na przykład przynajmniej z mojej perspektywy no to jest postać, z którą się dużo łatwiej identyfikować niż, niż z głównym bohaterem mhm. na przykład, tak?
1: I jeszcze warto wspomnieć, że tutaj mamy dwa yy, bardzo dobre występy gościnne, takich bardziej znanych nazwisk, bo jest i Neil Patrick Harris i Stephen Fry. Mhm. Mhm. więc y, to są kolejne rzeczy które mogłyby zachęcić generalnie polecamy
0: ja jeszcze mogę zachęcić jedną rzeczą tak. że tam jest, dosy, tam jest bardzo bezpośrednie mrugnięcie okiem do e, fanów Doctor Who
2: tak, takie bardzo bardzo charakterystyczne, bardzo tak. zabawne i chyba jest akurat też w trzecim odcinku akurat to ja jeszcze tylko chciałem tak. do dopowiedzieć ostatnią, ostatnią rzecz, a propos jeszcze tej, tej sceny, o której rozmawialiśmy, że też ta scena promująca serial, ona też idealnie wybrzmiewa teraz w dzisiejszych czasach pandemii, bo ona generalnie też uderza dokładnie w te tony, mm -hmm. w których teraz niektóre osoby e, negujące to, co się dzieje na świecie y, mówią tak i to jest bardzo fajne. Rzeczywiście, że ten moment jest tak nakręcony i też rzeczywiście, że ten moment właśnie jest wykorzystany do, do promocji, bo to jakby też jakby bezpośrednio się jakby odnosi trochę do, do tego, co się dzieje teraz. I jakby jak trzeba bardzo uważać z, z wyrokami i z tym, co się robi.
1: Tak. Do obejrzenia na HBO GO, więc teraz chyba wszyscy wiedzą, co będą robić w weekend.
2: Tak, jest, jest y, pięć odcinków, tylko każdy mniej więcej po godzinie, więc i też bardzo szybko się ogląda, bo po prostu zwyczajnie wciąga i człowiek ma ochotę obejrzeć wszystko.
1: Nawet mniej, one chyba po 45 minut mają, więc Ruszmy no tyle. naprawdę można to po prostu w jedno popołudnie sobie obejrzeć. Tak. Połączone z wieczorem. Tak. Okej. Okay. Y, to teraz Michał opowie o pewnym niezwykłym tajemniczym filmie.
2: Tak, teraz ja przejdę do, do filmu The Vast of Night. E, to jest film y, Amazona, który jest dostępny na Prime Video. Y, I to jest produkcja, która, która pojeździła po kilku, po kilku festiwalach. E, zyskała, kilka, zyskała kilka nominacji, w tym nominacje do e, Independent Spirit Award za, za najlepszy debiut scenariuszowy. Y, I to jest film utrzymany w takiej starej stylistyce. To jest film science fiction, ale utrzymany w takim stylu, trochę słuchowiska radiowego, trochę takich opowieści, opowieści z dreszczykiem, które kiedyś, kiedyś oglądano, oglądano w telewizji. Trochę Julia to wiem, że pisała o tym na, na film że to jest trochę takie Twilight Zone czyli taka specjalna kategoria. Fi Takich filmów telewizyjnych, które jakby wchodziły w jedną, jakby po, Boże, w taką całą serię e, opowieści, które po prostu wywoływały dziwne, specyficzne emocje. E, I ten film jest bardzo utrzymany w tej stylistyce takiego, e, takiej opowieści science fiction, które po prostu takie snute opowieści na dobranoc, e, w których jakby mamy, mamy kilkoro bohaterów e, i dziwne wydarzenia się zaczynają wokół nich dziać. E, głównym motywem tego filmu The Last of Night jest, e, jest to, że. Podczas pełne, pewnej, pewnej, pewnej nocy, w której całe miasteczko e, dopinguje, dopinguje zespół, który gra w piłkę na boisku, wszyscy są jakby w jednym pomieszczeniu, dwie osoby są w innym miejscu miasteczka, dziewczyna, główna bohaterka, zajmuje się, jest taką telefonistką, która zajmuje się przełączaniem sygnałów telefonicznych akurat tego, tego wieczoru mało kto dzwoni, bo wszyscy w zasadzie są, są na tym wydarzeniu sportowym, ale w pewnym momencie, w pewnym momencie podczas, a drugi bohater jest prezenterem radiowym i prowadzi, prowadzi program, gdzie puszcza muzykę, ale też prowadzi jakby dyskusję z, z fanami, którzy dzwonią do radia, no i podczas tej, podczas tego nagrania, radiowego, nagle słychać bardzo dziwny, specyficzny sygnał dźwiękowy, który, który jakby nie wiadomo skąd pochodzi, ani co oznacza, jest taki bardzo elektroniczny, bardzo, bardzo specyficzny, taki budzący grozę wręcz. No i rozpoczyna się takie, takie małe, prywatne śledztwo dwójki bohaterów, którzy zaczynają puszczać sygnał na liniach radiowych i pytają słuchaczy, czy ktoś, czy ktoś może nie wie, skąd ten sygnał się wziął. Skąd ten sygnał się wziął? I dzwoni do radia Mężczyzna, który zaczyna snuć opowieść, że tak, on przed laty słyszał ten sygnał. I ten film po prostu bardzo ciekawie prowadzi swoją opowieść. Właśnie ten motyw słuchowiska radiowego jest podbity przez to, że wielokrotnie, kiedy słuchamy opowieści mężczyzny o tym tajemniczym sygnale, który mówi bardzo ciekawe rzeczy, bardzo specyficzne i takie bardzo przejmujące fragmenty opowieści prowadzi, no to jakby zaczyna się ekran jakby ciemnieć, więc jakby mamy momenty, w których po prostu jesteśmy zasłuchani w ten głos i zaczynamy sobie wyobrażać to, co, to, co bohater opowiada. Natomiast drugim elementem, który jest jakby tutaj takim budującym tą, tą napięcie i grozę to jest po prostu takie, to że, że bohaterowie bardzo szybko jakby wchodzą w ten klimat zaczynają wierzyć w to co się dzieje i jakby ich, ich zaangażowanie zaczyna udzielać się także nam, e, też taka atmosfera niepewności, która jest pod, podsycona w całym tym filmie jakby wpływa również na nas jako na widzów e, ten film też ma jedną znakomitą rzecz, która też jakby bardzo mocno wkręca nas jak w tą opowieść, czyli ma bardzo ciekawą jazdę kamery w pewnym momencie e, która jakby kamera jedzie po całym miasteczku e, jakby w poszukiwaniu w poszukiwaniu jakichś wydarzeń, pokazując nam, co się w tym miasteczku dzieje. I jakby też, też ten, ta jazda kamery, jakby jeszcze nas mocniej wkręca w tą, w tą historię, to, co się dzieje na ekranie. No i tak, no i to jest historia z pogranicza science fiction, to jest historia, która po prostu z nas tym, nas tym klimatem po prostu oblewa z każdej możliwej strony. No i albo w to wejdziemy, albo nie. Ja miałem takie skojarzenie z tym filmem, z bliskimi spotkaniami trzeciego stopnia. Jakby podobny styl prowadzenia narracji, takiego grozy i niepewności i tego, co w zasadzie za chwilę się może wydarzyć. I oddaję głos.
0: E tak, no, ja się właściwie podpisuję pod wszystkim, co tutaj powiedziałeś. No, moim zdaniem ten film e, znakomicie operuje napięciem i faktycznie przez cały czas utrzymuje to wrażenie, że nie wiesz, nie wiesz co się wydarzy. I mimo iż jest to film, jest, jest to film dość mały, zresztą tak jak rozmawialiśmy e, dzisiaj lub wczoraj. Na dobrą sprawę fakt, że ten film można było obejrzeć w, w domu, wcale aż tak tutaj e, nie, nie zrobił mu na Te, więc Więc to, to, to faktycznie jest też warte odnotowania. U nas właściwie Vast of Night jakoś tak strasznie cicho przemknęło w tej pierwszej fazie i trochę mam wrażenie, że my się zaczęliśmy wszyscy budzić z tego letargu nieświadomości o jego istnieniu kiedy zaczęły, zaczęły się pojawiać topki zagraniczne i faktycznie Vast Night tam bardzo często się pojawiało, nawet w pierwszych dziesiątkach wielu mhm. zestawień najlepszych filmów 2020 i właśnie ja sobie go nadrobiłam tam przy, tuż przed swoją topką bo wyglądał na film który po prostu skradnie moje serducho od razu i, 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 i tak się też stało powiem szczerze, że no, no, no to jest Widać też po tym filmie, że zrobiła go osoba, która jest w kinie zakochana i że jest też zakochana w kinie e, klasy B, że nie boi się e, stamtąd też czerpać inspiracji. Akurat teraz e, dzisiaj oglądałam, boże nie dzisiaj, wczoraj, e, też taki e, dziwny film, który akurat był na Nowych Horyzontach pokazywany, czyli The 20th Century. Film jest od dwóch dni dostępny na MUBI, więc jeśli ktoś by chciał obejrzeć, to, to niesamowicie polecam. E, I to też jest taka dziwna synte synteza gatunkowa, jeszcze, o, wie o wiele jeszcze dziwniejsza niż Vastov of Night to, to, to już bez porównania ehm, taka niesamowicie odjazdowa i, i, i też e, zachwycająca, nigdy nie wiesz co się wydarzy w kolejnej scenie praktycznie ehm, no ale tak no Last of Night totalnie polecam i też tutaj e, taka ten, ten dodatek w postaci e, The 20th Century na Mubi bo akurat teraz mi się przypomniało przy okazji tej naszej rozmowy, że faktycznie warto zobaczyć, jeśli, jeśli lubicie takie filmy, po których nie do końca wiadomo czego się spodziewać, a, a które faktycznie gdzieś tam odważnie podchodzą do pewnych znanych tropów.
1: No ja jak zobaczyłem zwiastun tego filmu, to pomyślałem, że, no, że może mi się spodobać. Ostatecznie film okazał się Nieco inny niż, niż zwiastun, ale akurat w tym przypadku na plus. On jest, on jest wbrew pozorom dość powolny, myślę, jeśli można by taki przyjąć, mm. jeśli go odwołać do takich standardów współczesnych filmów, które zazwyczaj oglądamy w kinie. I, I wiem, że dużo osób mogłoby się na nim nudzić, ale mnie się naprawdę bardzo spodobał. Ta stylistyka, to tempo narracji, sposób tej narracji bardzo przypadł mi do gustu i mnie ten film totalnie kupił. On, jest jeszcze, on ma jeszcze fajny metraż, bo on trwa tam chyba półtorej godziny, więc... Więc nie ma tutaj takich scenariuszowych dłużyzn i tak jak, tak jak Michał wspominał i Julia się z tym zgodzi, on strasznie właśnie odwołuje się trochę do tych, do tych programów, do tych filmów ze strefy roku. Swoją drogą żałuję, że nie mogę obejrzeć tej nowej strefy mroku u nas oficjalnie, to co Jordan Pili nad tym pieczę sprawuje. Mm, ale ten film, to on właściwie mógłby jeszcze trochę trwać, bo on się kończy w takim miejscu, gdzie normalnie byśmy teraz mieli zawiązanie akcji, takie wiecie, że wszystko wchodzi na pełnej i mamy, e, mamy naprawdę bardzo dużo akcji w filmie, a on się w tym momencie po prostu urywa mm -hmm. i on się skończył i tak wow. To było bardzo dobre. Odwróciłem głowę w boki, zobaczyłem śpiącą żonę. Ale oglądałem go właśnie przy zgaszonym świetle, mhm. tak po ciemku, no, robiło to na mnie naprawdę duże wrażenie. Zwłaszcza ta scena, o której wspominaliście, kiedy ta kamera tak jedzie mhm. po tym całym miasteczku. To było też takie. Bo ta akcja była taka powolna, powolna. Potem wjechała ta, ta jazda kamery i ona tak nakręciła jeszcze to wszystko. Mhm. Że tak człowiek, o dobra, to teraz będzie się działo. I... No muszę powiedzieć, że nie dziwię się, że ten film był w topkach, bo no, gdybym go obejrzał w zeszłym roku, no to pewnie też bym się w mojej topce znalazł. Bardzo mi się on spodobał i chciałbym, żeby
2: takich filmów było więcej. To ja się od razu odwołam do tego, co powiedziałeś o tym końcu. Dla mnie na przykład ten koniec jest idealny pod tym względem, że jakby ja nadal, jakby ja nadal siedziałem w tych emocjach jakby ten film nie dał mi upustu tych emocji, tylko ja siedziałem w tych emocjach i siedziałem tak bardzo w tych emocjach, że w zasadzie miałem poczucie na samym początku, tuż po seansie, że ja no nie, nie usnę. W sensie jest tam tak po jakby tak pobudzony, tak jakby trochę zestresowany, jakiś taki właśnie to czuję, to napięcie, które mnie w to, ten film wał, że po prostu no, nasz nie usnę. I to było dla mnie super. Znaczy, to było dla mnie właśnie taka pochwała tego, dlaczego te filmy science fiction miały, yy, miały taki przekaz, dlaczego one tak oddziaływały na ludzi przed laty. To jest taki po prostu hołd dany tego, temu, temu kinu, które, które jakby już teraz jakby inaczej już wygląda. Więc to mi się mega podobało, bo to było coś takiego, że no właśnie wprawił mnie w taki stan, który po prostu, no właśnie takiego niepokoju, z tymi nie do końca wiadomo co zrobić, bo jakby brakowało mi jakiegoś, jakiegoś właśnie upustu w tym filmie. Ale właśnie to było super, że, że ten film mi go nie dał. To było takie super celowe, i, I bardzo mi się to podobało. E, mi się jeszcze żyło teraz jak raz wy rozmówiliście, to no mi się jeszcze skojarzyło, że to jest trochę też taka trochę próba, tylko już na innym poziomie, e, do Super Eight, tak? Super Eight też w podobny sposób chciało, e, chciało oddziaływać. Mi ten film też się bardzo podobał. E, natomiast tamten film, jakby tak, no dostarcza już, jakby też tego, tego ujścia i jakby. Jakby z domkniętym dziełem, jakby się ogląda i jakby wychodzisz z kina, jakby z przerobionymi emocjami. Tutaj w Vast of Night to mi się co mi się bardzo właśnie podobało, to jest to, że on zostawia z takim poczuciem właśnie takiego, takiej niepewności, że my nie wiemy, co się za chwilę wydarzy. Więc jakby chodzimy trochę po tym domu właśnie niepewni. I też dlatego mi się wydaje, że właśnie w domu to się super ogląda, bo ja też w pewnym momencie totalnie zgasiłem zupełnie światło, jakiekolwiek i po prostu jakby wsiąknąłem w ten ekran. I jakby wchłonąłem tą historię jeszcze mocniej i jeszcze bliżej. Więc tak, no ja się zgodzę, że właśnie bardzo fajnie, że to się że to jest dostępne na, na Amazonie i można po prostu tak sobie, tak sobie usiąść i, i, i po prostu się wsiąknąć i, i chłonąć ten klimat.
1: No, świetny jest, świetny jest w ogóle ten klimat radiowy. No, tak jak mówiłeś, jeden z głównych bohaterów jest tym DJ-em, można powiedzieć. I w ogóle fajna jest ta ekspozycja tych bohaterów na, na początku. Bo on jest taki wyluzowany, on jest takim cool gościem, bo ja jestem w radiu, nie? I po prostu chodzi tak pewnym krokiem po całej tej tam nie wiem, szkole czy, czy gdzie to tam było, pali się papierosa. A ta dziewczyna jest taka zagubiona, chce coś robić, ale, ale w sumie nie wie jak, i taka jakby, jakby oderwała się trochę od świata. I później, kiedy wszystko się zaciśnia, to oni muszą się też w tej nowej sytuacji odnaleźć i, i oboje korzystają z tego, w, czy, w, czym są, w czym są nieźli. Naprawdę, no ja o tym filmie jakoś nie słyszałem jakoś dużo wcześniej. Dopiero Michał o nim wspomniał tam kiedyś, żebyśmy, żebyśmy go obejrzeli i o nim opowiedzieli i muszę powiedzieć, że, no, że bardzo się cieszę, bo, bo żałowałbym, gdyby taki film mi po prostu gdzieś tam przemknął, więc jeżeli ktokolwiek jest albo był fanem właśnie takich, takich programów jak Strefa Mroko, wiem, że to w Polsce było trochę mniej popularne i tam mniej dostępne, ale może gdzieś tam oglądaliście, czy ogólnie jakichś takich starych filmów science fiction z lat 50. i 60. No to to jest pozycja obowiązkowa. No, hmm. Naprawdę, jedna z lepszych rzeczy, które widziałem w ostatnim czasie i myślę, że jak będziemy za ładnych kilka miesięcy robić topki, to nie zdziwię się, jeśli ten film się w niej znajdzie.
2: Dlatego mhm. ja jeszcze przypomnę, że ja ten tym filmie mocniej jeszcze usłyszałem, jak Julia wspomniała o nim w swojej topce roku, że taki, taki film, który mógłby do niej trafić, także, także tak, to ten sygnał, w którym jakby wiedziałem, że już muszę na pewno, na pewno go zobaczyć. Ja też właśnie takim trochę oddolną drogą też po prostu ja zobaczyłem na, na Instagramie u kogoś w topce, że ten film był i byłem taki a to coś już dzisiaj może być, może być na rzeczy. Także tak, oddając drogę inspiracji. Także możemy przejść dalej, myślę.
1: E, tak, teraz przejdziemy do Miami, skąd wrócił do nas Michał. To taki nasz hermetyczny żarcik, którego pewnie większość nie, nie zrozumie o co chodzi. Ale nie będę go tłumaczyć, bo przestanie być śmieszny. E, będziemy omawiać film, który pojawia się teraz na... W temacie przede wszystkim rozmaitych nagród, bo ten film został ostatnio nominowany do trzech Złotych Globów. To jest film pewnej nocy w Miami, który jest jednocześnie debiutem reżyserskim Reginy King. Regina King możecie kojarzyć między między innymi z serialu Watchmen na HBO, za który ona dostała chyba właśnie Złoty Glob, jeśli dobrze pamiętam, tak?
2: No chyba
0: tak tak, Znaczy na pewno e... Emmy dostała.
1: Ale właśnie
2: nie dostała, nie wiem. Okej. Okay. E... Nie, Globa nie dostała. E... Dostała Emmy, tak? Okej, okay. e... dobra. E... Tak, Emmy dostała. Nawet... E... Nie, tak. Za tak. Watchmen, tak. Natomiast okay. dostała, też, dostała też Globa za, za rolę w filmie, gdyby ulica Bill miała... O,
1: właśnie. Tak. Wiedziałem, o że dostała filmie... Globa, tylko pomyliły mi się... Tylko Dlaczego? Świetny film był. O nie,
2: nie, nie. O, nie. O, i tak, 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 tak. Ale to no. się
1: porozmawiamy innym no. razem.
0: Ja wieszam białą flagę między wami. Ja sobie Dobrze. ostatnio w temacie Regina King, bo ja za każdym razem zapominam, że ona grała kiedyś w historii Kopciuszka z Hilary Duff i ostatnio oglądałam ten film akurat leciał w telewizji i ja za każdym razem mam takie, wow, Regina King kiedyś grała w takich filmach.
2: No, tak, tak. ona też w legalnej blondynce grała. Tak, tak, tak. W, Misa, Sergeant, w Agend.
1: No. Takie filmy kiedyś były. No, to były takie, takie, się taki, takie
2: Deep 2000s, no, true. No, true. no dobrze, tak. Wróćmy, wróćmy do tego reżyserskiego. Kiel. Sens, e,
1: tak, i to jest film, który jest e, filmową wersją sztuki teatralnej, którą napisał Camp Powers i on również napisał scenariusz do tego filmu. E, I Opowiada on o, tak jak tytuł wskazuje, pewnej nocy w Miami. Nocy, w której spotykają się cztery postacie. Cztery postacie bardzo ważne dla, dla kultury afroamerykańskiej. Ponieważ mamy tutaj Malcolma X, mamy Cassiusa Clay'a, który później był znany pod imieniem Mohamed Ali. Piosenkarza Sama Kuka i jeszcze był Jim Brown. Jim Brown, który był najpierw futbolistą, a później aktorem. Bardzo ważne postaci, i oni spotykają się zaraz po, po meczu bokserskim, który wygrał Cassius. Oni, oni się znają, oni są przyjaciółmi i spotykają się, by świętować. Tylko stwierdzają, że nie będą świętować tego jakoś bardzo hucznie, tylko spędzą ten czas razem. Spotykałem się później w jakimś hotelu, w, w pokoju motelowym. zaczynają prowadzić rozmaite dyskusje. No i generalnie tak ta noc upływa. I to jest, to jest film, który, no, powtórzę się w tym odcinku znowu, że to jest jeden z tych tytułów, które na pewno będę wspominać w jakiejś mojej pewnie topce w zestawieniu najlepszych filmów. Ponieważ to jest... Świetnie poprowadzona rzecz, świetnie wyreżyserowana, no i genialnie zagrana. To jest coś, co, co ja bardzo lubię i to jest kolejny film, który jest właśnie przeniesieniem sztuki teatralnej na, na ekran, bo parę tygodni temu mieliśmy Mariley, matkę, matkę Blusa na Netflixie. Ale ten film wypada jeszcze lepiej. Tam, tam było trochę do zarzucenia temu obrazowi, ale tutaj jak, jak obejrzałem, to miałem wrażenie, że no jest mało rzeczy, do których mógłbym się tutaj przyczepić. Pewnie jakbym się doszukiwał, to bym coś znalazł, ale jest to na, naprawdę świetnie zrealizowana rzecz. Są kapitalne dialogi, które jak już wspomniałem, są świetnie, świetnie zagrane przede, przede wszystkim przez całą czwórkę e, aktorów, którzy grają te... Te postacie, o których wspomniałem, ja tu jeszcze bardzo cenię występ na drugim planie Michaela Imperioli, który był Christopherem z Soprano, więc to już jak tylko go zacząłem na ekranie, to już od razu plus dwa.
2: I, i w ogóle się nie zmienił, co też jest, jest ciekawe.
1: No jak, w sumie. Jak już się to, zasuszył,
2: to tak został.
1: Tak, został tak. Co ty, Julia, o tym myślisz?
0: No, to, to jest film z tej kategorii: Ludzie rozmawiają. Tydzień temu rozmawialiśmy akurat o Malcolmie i Mary. I myślę, że ten film jest, mimo iż on bardziej przypomina w ogóle swoją estetyką czy tematyką, jaką podejmuje, to jednak bardziej tutaj wchodzi w te rejony faktycznie Marajni. To, to jednak trudno mi tutaj nie kojarzyć z, z filmem Lewinsona. zważywszy na to, że w podobnym e, czasie akurat je tutaj oglądaliśmy. Mnie ten film się naprawdę podobał. Ja uwielbiam filmy, w których ludzie rozmawiają i uwielbiam, jak to jest tak dobrze wyreżyserowane, dobrze napisane. No tutaj już Jan zwrócił uwagę na znakomite dialogi, które nie dość, że są, że, że są po prostu znakomicie napisane, to są, co najważniejsze, podawane znakomicie. Po prostu mhm. ostre jak brzytwa i tam tempo jest przecudowne takie jakby wszystko, jest rów, wszystko idzie równo Regina King i bardzo świadomie operuje wszelkimi tutaj elementami tej, tej pięknej układanki i mimo iż jest to film niesamowicie teatralny niesamowicie kameralny w gruncie rzeczy to widać bardzo mocno jej pracę jako reżyserki w takich na dobrą sprawę niesamowicie minimalistycznych zabiegach, ale bardzo skutecznych um, i bardzo tutaj um, utrwalających to ten, ten pacing, i, um, i, i naprawdę role główne Shapoba. E, ja jestem wielką fanką King Benadira w roli Malcolma X, który jest przecudowny w tej roli. To jest chyba jego w ogóle jedna z, albo debiut, albo jedna z pierwszych ról, jakiś taki breakout <grym> performance. E, no chyba tak, bo wcześniej ma jakieś tylko małe role w, w DOA i Królu Arturze, o którym już nikt nie pamięta. Ehm, powiem szczerze, jestem troszeczkę rozczarowana występem e, Lesliego Odoma Juniora. W sensie, bo, bo, bo to jest rola, która najczęściej się pojawia jak dotąd w tych nominacjach i w ogóle. Ehm, I tak, nie wiem, spodziewałam się troszeczkę, że on będzie miał więcej takich momentów, gdzie... Się wykaże ponad resztę.
1: No, a... jeszcze tak w początku, w tej pierwszej części, to on tak trochę zanika, nie? On tak. dopiero tam właściwie pod koniec tak. staje się taki wyraźny.
0: Tak, a za to Kingsley Benadir ma, ma dużo takich momentów no na on dobrą jest sprawę. świetny. Tak, gdzie się wybija na pierwszy plan. Więc nie wiem, czy to jest fakt, że, że, że po prostu jeszcze to nazwisko nie jest znane, czy, czy coś. Um, ale no moim zdaniem to zdecydowanie on tutaj się powinien e, pojawiać we wszystkich e, nominacjach zamiast e, Lesliego Adama Juniora, bo jest po prostu jest znakomity.
1: No i to jest w ogóle bardzo bardzo ciekawe, że tak naprawdę no tutaj nie ma żadnej takiej czołówki aktorskiej, prawda? Mm -hmm. no są, jedni są za trochę już lepiej, jedni trochę gorzej, ale to nie ma tak, że, yy, ten, że wiesz, jak pierwszy raz usłyszysz mm -hmm. o tym filmie, spojrzysz na Dobra, no rodzina King, reżyserka, no może być ciekawie, nie, ale też nie każdy każe to nazwisko. Tak. Sprawdzisz obsadę, i tak okej, okay, ale.
0: Y -hmm. Tam są nic, takie nazwiska, które y, może i mają jakąś pozycję, nie wiem, w świecie, y, no tak jak y, jeśli chodzi o musical, gdzie tutaj mówimy o, o juniorze, y -hmm. y, czy o telewizję, gdzieś tam mają jakąś pozycję y, może i w... W, tamtym, w, tam, w tamtych mediach, ale jeśli chodzi o kino, to jeszcze jakby czekają na ten swój moment przełomowy.
2: No, i może ten film mi pomoże. Aczkolwiek ja trochę jakoś tam ja trochę zarzut, na który, który wy się jako największy plus, czyli ta teatralność, mm. ale to może dlatego, że ja się trochę troszeczkę czego innego spodziewałem. Mm -hmm. e, I dla mnie to taki wysoki próg wejścia, jeśli chodzi o tę teatralność. Znaczy, w sensie mm, troszkę mi to w jakiś sposób przeszkadzało, znaczy troszkę liczyłem, że to będzie bardziej dynamiczne. Trochę nie byłem gotowy na to, że to jest ta, tak, tak powolne i tak jakby statecznie prowadzone. Natomiast na pewno zwrócę uwagę to, co już Julia zwracała uwagę, czyli ta kwestia instanizacji. Bo oczywiście to jest tak, że Regina King rzeczywiście super ograła tą przestrzeń. Mimo, że to się dzieje w zasadzie w kilku pomieszczeniach, to przez to, że jakby ta, ta kamera jest żywa, jakby się bohaterowie też zmieniają pozycję w tym pokoju, to jakby dostajemy zupełnie inne, zupełnie inne podejście do... Tych rozmów i zupełnie inne poczucie, jakby. Y takiej bliskości z nimi. Znaczy w sensie ta kamera jest jakby płynnie przechodzi do różnych elementów, do różnych części tego pomieszczenia. Dzięki temu też jakąś taką buduje jakąś taką więź z nimi. Na przykład nie wiem, jak są rozmowy jeden na jeden, to jakby zupełnie kamera stoi w innym miejscu niż gdy są rozmowy grupowe i tak dalej. To jest jakby rzeczywiście fajnie ograne o tej względu takiej technicznej, że ta kamera jakby pomaga nam w budowaniu tej, tego napięcia tej historii i też to, że jakby bardzo fajnie jakby obudowują wykorzystują przestrzenie w tym filmie. tak? Czyli na przykład to, że nie wiem, jest wyjście na dach i jakby na dachu się dzieje konkretna, taka bardziej dynamiczna scena, tak? takiej większej kłótni. Zresztą ta scena na dachu na przykład mi się jako, jedna, jako jeden z momentów mi się wywachała najbardziej. Mm, tak, tak, także to ja się zgodzę, że to jest rzeczywiście ciekawe. No ale tak, co, trzeba mieć jakby trochę... Pamiętać o tym, że właśnie to jest jakby się wywodzi z tej sztuki teatralnej i trochę rzeczywiście jakby zwrócić na to uwagę, e, to porównanie do, do Maraini i Matka Bluesa, e, to ja w Maraini wszedłem jakoś mimo wszystko jakoś bardziej, jakoś tak bardziej ten, e, te problemy i ta sytuacja jakoś tak bardziej mnie przekonały e, i bardziej, bardziej wkręciły, jakoś więcej więcej napięcia e, wywołały. Natomiast tutaj rzeczywiście są te elementy dobre, ale jakoś taki trudniejszy element po prostu wejścia jakby w takiego jeszcze mocniejszego zaangażowania się w tą, w tą historię. Ja się odwołam też do tego Leslie'ego Adama Juniora, ja, ale też może dlatego, że jakby ja go w sumie z tej, z tej grupy aktorskiej w sumie najlepiej kojarzę, właśnie głównie przez, przez rolę w Hamiltonie i jakby przez to jak bardzo, jak, jak mocno, jak silnie jakby w w moją pamięć i w moje jakby odczuwanie kina i odczuwanie postaci, więc jakby rzeczywiście mi się jego rola tutaj bardzo, bardzo podobała i jakby byłem w stanie zrozumieć, dlaczego, dlaczego dostał, dostał nominację. Ja też oglądając ten film trochę zapomniałem jakby do ilu nagród jest ten film nominowany i w zasadzie kto z, nich, kto z nich jest. Więc jakby on się rzeczywiście mi się podobał i też w szczególności bardzo mi się podobało, coś co może zahaczymy kiedyś w którymś momencie, ale bardzo mi się podobało przede wszystkim to, że, że mówił normalnie, gdyż wczoraj wieczorem oglądałem film z czyli Music, który Leslie Odom Junior po prostu nie wiem dlaczego mówił z takim strasznym akcentem strasznym takim afrykańskim akcentem, który widać że jest nieprawdziwy jakby nierealistyczny nie i strasznie mnie to drażniło i wychodził z Biblii jak to?
0: tam była taka scena
2: a gdzie ten film jest do obejrzenia? A, tak, rzeczywiście na VOD jest, znaczy w sensie jest no. na y, na platformach, a na Playerze okay. jest. Nie rób, ja rób nie rób sobie tego. nie Ale rób sobie z, tego. Ale to mi się bardzo podobało, jakby że tutaj, tutaj widać było też że no, że też miał dobrą reżyserkę nad sobą, która jakby po prostu dała, mi, dała mu dobre rady. I rzeczywiście to jest jakby no, no, rzeczywiście konkretna rola, która jest jakby po prostu dynamiczna, ciekawa i jakby pełna, e, jakby też zrozumiała, zrozumiała przez niego i jakby też tego postać się zrozumiała. E, I jakby tak, jakby to mi się rzeczywiście podobało, też jakby widziałem też bardzo no, tą skrajność po prostu tego, tych aktorskich środków. E, no tak, bo tamten film to spuśćmy zasłonę milczenia po prostu, <śmiech> zupełną. Ale po prostu ten kont kontekst tego, że no tu wreszcie mówi jak człowiek jest... Y, jakby był, był znaczący, bo tam, tam to totalnie nie rozumiem, dlaczego taka decyzja została podjęta, bo to było po prostu aż tak wytrącało z równowagi, aż to było tak, tak nierealnie podprowadzone po prostu. Jakby w sensie biło, widać, że jest takie wyuczone i takie no, nierealistyczne. Ale tam w zasadzie większość takich, taka była, więc whatever. Eee, wracając do pewnej nocy w Miami. Eee, tak, no jakby ja się w zasadzie mogę podpisać, tym, co wy powiedzieliście. No, mnie nie kupił aż tak mocno, bo jakby ja się aż tak tą stylistykę nie... Nie wkręciłem, natomiast bardzo mi się podoba, jakby to, że rzeczywiście z tych dialogów dalej wynikają konkretne przemiany, i też, też bardzo, fajna jest, bardzo fajna jest końcówka, która jakby tak domyka te, te wątki, jakby pokazuje jakby tą przemianę, która mogła zajść właśnie trochę dzięki, dzięki, dzięki tych, tym rozmowom, które, które mieliśmy na możliwość my też, jako widzowie zobaczyć, więc to było też ciekawy, ciekawy element tej, tej całości. Aczkolwiek Jan powiedział, że będzie ten film do jego topek wpadać, no to ja raczej o nim nie będę pamiętać tak długo.
0: A ja nie wiem To
1: nie będziesz musiał sobie go powtórzyć. Nie, ale ja to jeszcze, jeszcze raz powiem, że no na, mnie, na mnie zrobił ten film wrażenie i w, podobało mi się to, że on w pewnych momentach nie mam innego słowa, więc jakiego użyję. On był dla mnie taki intymny w momentami, Taki, że właśnie nie, to nie był taki przepych, to nie było takie wielkie wow, tylko tak siedziało się i się tak spijało tą śmietankę, która tam leciała z ust, z ust bohaterów i no niestety to jest kolejny film, który zanudził moją żonę i ja powiedziałem ostatnio, ja już nie wybieram filmów, które będziemy oglądać, bo co wy nie wybiorę ostatnio, to mnie się bardzo podoba, a ty zasypiasz. Yy, więc ja mam teraz taki, taki domowy problem właśnie, że chyba będę po prostu filmy oglądać sam. Te, które naprawdę chcę obejrzeć, bo potem jest mi głupio, że, że ja mówię, no bo muszę do odcinka też obejrzeć. No, no no dobrze, dobrze, to obejrzyjmy, je potem...
2: Znaczy, no, bo mi się właśnie wydaje, że to też to ważny jest właśnie element, żeby mieć jakby, mieć to głowy jakby trochę na co się człowiek pisze, bo ja na przykład właśnie też Wchodząc w ten film, jakby zapomniałem o tym kontekście teatralności i on był mocno wyczuwalny i on mi trochę, trochę mnie męczył, znaczy w sensie ja jakby nie byłem gotowy na to, żeby akurat w tym momencie, kiedy go oglądałem, czyli w zasadzie tuż przed odcinkiem e, i stąd jest ten żart o moim przylocie z Miami, e, jakby żeby oglądać jakby coś, co, co tak się powoli rozwija, tak, e, więc, więc mi się wydaje, że to też jakby to właśnie taka kwestia tych, tych oczekiwań jest trochę, trochę ważna, żeby wiedzieć jakby na co się człowiek pisze. Bo kiedy rzeczywiście już będzie człowiek gotowy na to, to jakby to, to rzeczywiście fajnie wybrzmiewa i rzeczywiście jakby te, te role są no rzeczywiście fajnie nakręcone, dobrze, przyciągające i niektóre momenty rzeczywiście robią duże wrażenie. Przepraszam za tyle razy słowa rzeczywiście.
1: No hmm. i tutaj to jest takie nawiązanie trochę do tego ostatniego odcinka, jak rozmawialiśmy o Malcolmie i Marii i co zarzucała między nimi Julia, że tutaj czuć że ten film jest i napisany i wyreżyserowany przez osoby, które wiedzą o czym ten film opowiada. W sensie rozumieją ten problem. Mhm. Bo w poprzednim filmie to, to, no to no tak jak mówiliśmy. tak Trochę jedno chcę, myślisz, a inne, inne pokazujesz. A, a tutaj widać, że to wszystko jest spójne. I, i to też mi bardzo się podobało. Kropka.
0: Kropka.
2: La. la.
1: Cały czas myślałem, żeby tak zacząć ten odcinek i jak zaczęliśmy nagrywać, to o tym zapomniałem. Bo
2: ja uznałem, że tak trzeba go skończyć po prostu.
1: Okej. Okay. Dobrze. To co, tym samym kończymy. Omówiliśmy trzy bardzo ciekawe produkcje. Myślę, że każdy znajdzie w niej coś dla się, w nich coś dla siebie. Bo też jak powiedzieliśmy, no generalnie wszystkie nam się podobały, ale nie we wszystkich jesteśmy zgodni. Ale oglądajcie, jedna rzecz jest na, hmm, HBO Go. na HBO GO, a pozostałe dwie, czyli pozostałe dwa filmy do obejrzenia są na Prime Video. No, gorąco polecam. Warto, warto obejrzeć, zwłaszcza, że na tych innych popularnych platformach, niektórych ostatnio nie za bardzo jest słabo, co oglądać.
2: A te otrzymują znak jakości od nas, to prawda. Tak, znak jakości.
1: Więc, więc, jeżeli nie korzystaliście jeszcze z Prima, to, to ja zachęcam. Ja zacząłem sobie przy okazji, skoro już wykupiłem sobie subskrypcję do obejrzenia tych, tych produkcji, to zacząłem sobie Boys oglądać, o którym tam przez chwilę się dzisiaj hmm, pojawił się na chwilę gdzieś ten tytuł. I muszę powiedzieć, że jak na razie jestem, jestem na tak. Są dwa sezony, więc wy oglądaliście ten serial?
2: Ja oglądałem półtora sezonu. Ja byłem mega wkręcony w pierwszy drugi, który ma tego samą stylistykę, obejrzałem trzy odcinki się odbiłem. Nie wiem, o co chodzi. Muszę wrócić, okay. ale oglądałem chyba może, tego, może za dużo naraz oglądałem, bo obejrzałem ten pierwszy i obejrzałem trzy drugiego i, i jakby taka blokada. I tego trzeciego nie mogę dokończyć. Jakby nie wiem, o co chodzi, bo on jest zagrożony tak, jak był, ale więc chyba może po prostu za dużo, za dużo dobrego, zrobiłem, jakby za dużo tej samej stylistyki pod rząd po prostu. E, bo mi się podobał, tak. On jest też się bardzo ciekawy, e, fajnie ogrywa te tropy. E, tak, no to, to jest coś, co do mnie, do mnie przemawia też
0: ja widziałam pierwszy sezon e, a potem była ta przerwa między pierwszym a drugim sezonem i po prostu gdzieś tam wyleciało mi z głowy, żeby go nadrobić ale być, mo być może się do tego posunę, a propos tego co mówiliście, wiecie, że jest grupa na facebooku kolejny gwóźdź do trumny Netflixa albo strona
1: uuu, no, no tak, ciekawe
0: i za każdym razem, jak któraś z innych platform coś udostępnia, że o, u nas będzie jakiś serial, albo film, albo u nas coś będzie wychodzić, to to jest wrzucane na tą grupę. <laughs> <laughs> albo ktoś ją oznacza. Znaczy to chyba strona jest, nie wiem, nie, nie pamiętam, okay. ale jest coś takiego. Taka ciekawostka na koniec.
2: Tak, okej. Okay. Mnie to zaciekawiło. <laughs> <laughs> tak myślałam. Nie, no fajnie, no fajnie, fajnie, to, to sorry, to tak brzmi jak no. Ale nie jest.
1: Dobrze. Nie No ma dobra, tego. to co? Kończymy drugi odcinek szóstego sezonu, a już łącznie 122, jeśli dobrze liczę, podcastu Inna Kultura. Słyszymy się niebawem. I co? Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia. La.
0: La. La.